0: Zijn jullie het nummer al zat? Nee? Nee, het zegt dat het kan voor altijd op piet, toch? Oké. Okay. Wow. Zo leuk echt dat jullie hier allemaal zijn.
1: zo leuk, ja. We zijn een beetje overwhelmed. Wow, ja, we zijn echt overweldigd. We hadden afgesproken om zeg maar, daarachter te gaan zijn en dan soort van op te komen als een soort verrassing. Maar ik kon gewoon mijn ogen niet van jullie afhouden. Ik vind jullie echt te gek, allemaal. Zeker nu
0: jullie al die dingetjes op hebben, is het helemaal... Uh soort space, maar goed. Sorry. Superleuk. Ja, we beginnen natuurlijk gewoon met de intro voor de luisteraar thuis. Dus uh, het voelt een beetje ongemakkelijk, maar daar komt ie hoor. Ja. Je luistert naar de Monica Geuze Fem podcast en dit keer niet vanaf mijn zolderkamer, maar live vanuit Vond het CS. met er een best wel groot deel van de luisteraars. Hallo. Ik heb het gevoel alle luisteraars <laughs> gewoon dit zijn ze. Ja, het is wel echt heel bijzonder om nu te zien tegen wie we de hele tijd aan we hebben het praten ja. Heel leuk. En uh, voor de luisteraar die er helaas niet bij is... op de achtergrond speelde net onze lievelingsvlog van Monika. De epische snack attack. Ja. Die snacks worden ook geserveerd. Er is chardonnay. Er ja. zijn knalroze ballonnen met Monika's naam. Dus, je kan naar de wc en dan speelt de podcast door. Dus Dat is net alsof wel... je thuis ja. bent. Ja, ja, eigenlijk
1: precies alsof je alleen bent. En uh, ja,
0: hi. Hallo. Ja, even de opzet van de podcast. We gaan het hebben over kwetsbaarheid... Um, want we zijn benieuwd, hoe kwetsbaar stel je op als maker? Is kwetsbaarheid op sociale media oprecht? En waarom is kwetsbaarheid eigenlijk zo'n ding? En zijn wij eigenlijk wel kwetsbaar in de podcast? En om het ook een beetje gezellig te houden, want het is natuurlijk wel uh, een zwaar onderwerp. En uh, we houden wel van het strooien met filosofen. Hebben jullie graag een een vragen in te sturen. En ook via Instagram, daarom zeg ik insturen. En uh, die trekken we tussendoor als het uh, te zwaar wordt. Als het te saai wordt. Precies. Door. Ja? Heb je er nog zin in? Ja. Oké, goed zo.
1: Jij wil een paar luisteraars en shout-out ja, ik vind het gewoon te leuk, toch? Als je dan zo tegen... Want waar zit Andrew? Volgens mij zag ik je Ja, daar. daar is Andrew. Ja. Nou, we hebben allebei gehuild. Echt. Vond het echt fantastisch. Over kwetsbaarheid En Isa,
0: waar zit Isa? Ja, nog even voor de luisteraar. Want die weet misschien niet wie Andrew is. Want Andrew heeft namelijk een podcast. De Monika Geuzef...
1: fan-podcast. Fan-podcast, fan kan... ja. En met dat... één aflevering tot nu toe, toch? Of is er nog een nieuwe in de maak? Vanavond komt er Vandaag oh komt het Oh, nieuwe. god, wat jezus. spannend. Nou, echt jezus, spannend, leuk. En is, is Isa er? Of is die er niet? Oh, oké. Okay. Nou, die is, die is geen fan meer. En, uh, en, en uh, Monique, het meisje dat een meme voor ons had gemaakt. Die, oh, ben jij dat? Nou, ik vond dat ook zo vet. Echt zo cool dat je hier dan nu bent. Ik vind ook al... Ja. Voel jij je nu een soort van kwetsbaar? Want ik heb wel dat ik dat, dan, dan met dit... Weet je, wel, je, je denkt misschien als je naar zo'n podcast luistert... dat iedereen maar... dat zo'n gesprek gewoon organisch uh, ontstaat. of zo. Maar het is dus gewoon een uh, stencil van tien pagina's... wat gewoon wordt voorbereid. Dus tot zover onze magie, zeg maar. Ofzo. Ja,
0: ja. Ik, ik vind het wel echt een hele andere ervaring. En ik denk ja, dat het thema wel. heel goed aansluit... bij hoe ik me nu voel. Ja? Ik denk dat er... ja, er, er is weinig zo kwetsbaar als voor een grote groep mensen op een podium gaan staan in mijn beleving. Ja. Maar volgens mij verschillen we hierin. Want Doortje die kon echt niet wachten om op ja, te ik gaan. Ik vind het zo leuk om je ja. allemaal te zien. Ik vind het echt heel leuk. Ja, en ik vind dat dan toch wel spannend. Maar je zit er toch? Ik zit er toch, ja. ja. Dus we gaan naar ons onderwerp kwetsbaarheid, ja. Want um, ja, we wilden het daarover hebben. Omdat ik denk sinds in, ja, in 2015 of zo... ontstond er zo'n golf op YouTube. Je kent het wel. De zucht, de camera ging aan. En een vlogger die vertelt... Ik moet iets opbiechten. Mm -hmm. Ik zit er helemaal doorheen. Uh, ik heb stress, angst, la la. En eigenlijk zie je dat nog steeds. En wij vroegen ons af, waarom? En waarom zijn dat nou zulke succesvolle vlogs? Waarom kijken we daar graag naar? Uh, Monika doet er natuurlijk ook graag aan mee. Ik weet niet of er echte Monika-fans in de zaal zitten. Ja, inderdaad. Maar... Wie kijkt er echt vaak ja, wie naar wie kijkt Monika? er echt vaak, Monika? Even handen omhoog. Oh. Nou. Nou. Ja, oké. Okay. Dus ik denk 20 procent. Nou, best wel weinig. <laughs> uh, ja. Maar de echte hardcore-fan die kent ook wel de video van Monica, waarin ze, ik denk wel, vijf minuten hysterisch huilt... omdat ze een muis heeft gezien. Die, ja, kent, even, die, die, die kent, kent bijna niet? iedereen, zo oh, dat oh, is, oh, die was firewall. Ja, gegaan. Ja. Ja. Um, dus ja, door, vind
1: jij Monica kwetsbaar in haar vlog? Uh, ja, ik vind haar wel zeker in de, in de wat zeg maar nerdier dingen. Dus bijvoorbeeld laatst dat ze dan uh, op, een, op een event was... volgens mij een première of zo... en dat ze dan op de play zat omdat ze niemand kende... Ja. en dat dan laat zien... Uh, of, of wat ik zelf ook altijd heel tof vind, is als ze heel erg, het heel erg schippert tussen bepaalde gevoelens. Dus het ene mm. moment voelt ze zich supergoed en het volgende moment voelt zich superkut. En dat het soort van. Uh, ja, dat ze ook niet echt het gevoel heeft dat ze verantwoording moet afleggen voordat dat, dat de hele tijd verandert.
0: Ja, uh, ja, ja dat, dat vind dat ik is heel cool. echt. Ja. Ja. Ja, en we hebben het daar natuurlijk ook al over gehad toen ze de relatie uitgingen. Dan ja. tien minuten later zet ze al een camera aan. Bizar, ja. Ja, en daarvan kan ik me niet voorstellen dat je, als je je zo kwetsbaar voelt, wat nog iets anders is denk ik dan je kwetsbaar opstellen, dat je dan een camera aanzet. Maar misschien is dat ook wat er gebeurt als je zo gewend bent om de hele tijd te filmen. Ja,
1: nou, het is een vorm van verwerken denk ik ook. Ja,
0: ja dat het echt een soort therapie is. Ja, het is net haar. zoals in
1: Expeditie Robinson... dat die mensen even apart gaan zitten in een camera praten, weet je wel. Dat ja. is denk ik altijd het gevoel wat het is.
0: Ja, en dat heeft ze dan ook als ze op de wc zit voor het event. Ja. Dan is het gewoon een soort onrust. Het is een en intiem dan... moment. Ja, en dan is ze gewend om dat te delen. Ja. Wat ik wel een rare interne tegenstrijdigheid is.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook gek. Want, want als je dat deelt... net zoals wij met z'n tweeën die podcast opnemen... nu zitten er ineens allemaal mensen omheen. Dan denk ik, oh ja, de, de, zeg maar alles wat ik zeg... horen jullie nu in die rode oren van jullie. Maar normaal heb je dat helemaal niet. Dus als zij in er eentje in haar, in, haar, in, haar, in haar telefoon praat, zoals ze dat misschien ook niet eens hebben. terwijl ja, dus als er ze als miljoenen,
0: honderdduizend mensen. Nee, stel je voor dat die er allemaal en... mee zouden staan. Dat is natuurlijk bizar. <laughs> ja, dat brengt me ook wel op een vraag. Want ik vraag me af, kan je echt kwetsbaar zijn als je gemedieerd bent, dus door een camera... of op papier, als je schrijft... als je dat filmt. Ik het echt een grappig woord, gemedieerd. Ja, dat is misschien een beetje... Ja, ik weet, hoe zou ik het anders <laughs> schrijven? Ja, nee. Eigenlijk. Dus niet in menselijk contact, maar geregisseerd. Ja. Ben je dan echt kwetsbaar?
1: Ja, ja super moeilijke vraag.
0: Nou, misschien komen we er later dan achter. Ja, misschien Mo moet, dat ja. De
1: leidende moet dat de leidende
0: vraag ja. zijn van deze. Want naast dat je natuurlijk op YouTube zag... dat heel veel mensen vlogs deelden... waarin ze kwetsbaar vertellen over hun burn-out en zo... Mm -hmm. had je natuurlijk ook een beweging, ook rond 2015... die kwetsbaarheid als kracht ging neerzetten. Mm -hmm. Ook met Bernie Brown, die een viral video had... bij een TED-talk waarin ze vertelt dat... in een tijd waar uh, mensen ook kwetsbaar zijn... ze dat ook moeten laten zien, omdat... Ja. Je kwetsbaar durven tonen eigenlijk de andere kant van de medaille is van ook juist goede gevoelens ervaren. Zo van je kan niet heel gelukkig zijn of heel erg verbinding hebben als je niet ook bereid bent om je kwetsbaar op te stellen. Het kreeg zo'n hele golf van allemaal zelfhulpgoeroes die zeggen dat leiders kwetsbaar moeten zijn. Maar waarom is het dan per
1: se denk je kwetsbaarheid of zo, wat ze... Ja, dat corrigeren? is denk ik ook lastig
0: aan het thema kwetsbaarheid. Het is een soort containerbegrip geworden voor... Bijna eigenlijk alles wat persoonlijk of open is. ben nu ook is. echt al zo klaar met het woord.
1: Oh ja, sorry. Oh, laten we een vraag trekken. Oh ja, laten we een ja. vraag trekken. Het was een grote pot. Het is een grote
0: pot. Kleine arm. Kom maar door. En dit is Jezus. ook wel meteen een hoe waar we zijn. Want ze krijgen we een ja. vraag die we niet willen beantwoorden. Dus je leest hem eerst zelf. Um,
1: <laughs> ik vond de aflevering met ik wou dat ik zijn hond was. Van wie is deze vraag? Oh ja. Over de oh, durf je niet te zeggen? Oh, ja. daar. Oh, ja. Hallo. Ik vond de aflevering met ik wou dat ik zijn hond was... heftig kwetsbaar. Slaan we hier soms niet te ver in door? Hele goede vraag. Nou, dat vind ik ook een hele goede vraag. Ik ben wel benieuwd. Uh, vind je, je leuk vind, om ja, het te Ja, is ook een
0: sturende vraag. Wat vond er met de gewoon naar je toe. Want ik ben wel benieuwd wat je er dan kwetsbaar aan vond... en wat je dan misschien te kwetsbaar vond. En je mag helemaal eerlijk zijn, want daar, daar staan we helemaal voor open. Daar komt-ie hoor. Die het podium. Die microfoon podium. Komt, komt naar je toe. Neem ik ondertussen een glaasje klein champagne.
1: Ja. Hoi. Um, Hoi, hoe heet je? Marieke. Hoi. Superleuk om hier te zijn. Um, ik moet zeggen cheers. dat dat... De, uh, cheers. cheers. Het was de, eigenlijk de enige aflevering die ik uh, halverwege heb uitgezet. Mm. Um, ja, omdat ik het gewoon zo... Ja, het ging voor mij echt tegen, alle, tegen alles in. Ik vond dat het, ja, het, het ging heel erg over uh, jezelf kwetsbaar opstellen... maar ook jezelf heel erg omlaag helpen of zo, in een zekere zin. En uh, ja, dat ging voor mij niet echt op.
0: En wat bedoel je een beetje met, met dat omlaag helpen?
1: Nou ja, alleen al dat, dat dat hele... Ik wou dat ik zijn hond was
0: en daar ging het mm, ja, dan heel ja, veel ja, over door. Het
1: was een beetje denigerend richt, richting haar eigen persoon. Het cultuur of zo, ja. van slachtofferschap ja, of zo. Ja, ja. ja,
0: ja. Oh ja, nou dat snap oh. ik wel. Um, ik kan zelf ook wel zeggen dat ik. We hebben het hier ook veel over gehad. van wat vinden we nou zelf te kwetsbaar. Um, en ik ben bijvoorbeeld best wel geneigd om heel veel te delen. En soms ook midden in een proces. wat soms niet per se handig is. Want je weet nog helemaal niet wat de uitkomst is. En Doortje, die beschermt mij daar altijd voor. Maar ik herken wel heel erg het gevoel. Want ik heb ook. Laatst luister ik een podcast. waarin iemand ook heel uitgebreid zijn break-up ging beschrijven. En toen voelde ik als luisteraar vooral zoveel ongemak. En dat ik ook zoiets had van, ja, nu zadel je mij met al het leed op. Wat moet ik hiermee? Het had niet echt een
1: functie. Ja, het is natuurlijk wel interessant wat je zegt. Want ik denk wel, ik, ik ben het gevoelsmatig wel met je eens... met dat zij zichzelf in die zin naar beneden praat. Um, omdat ze kiest voor een soort slachtofferrol. En de, die heel concreet maakt met dat willen zijn van die hond. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ook, ook uh, gevoelens en emoties... die misschien niet zo... Um, lovenswaardig zijn, of die misschien niet zo mooi zijn, of, of krachtig uh, zijn het misschien wel waard om te bespreken uh, dus dat vond ik in die zin wel heel mooi aan Alma's boek, dat het inderdaad, het gaat helemaal in tegen wat we nu willen, dat mensen inderdaad zijn, als ze, als ze net uit een break-up komen, wil dat je zegt van nou, ik ben er beter van geworden en, uh, en ik voel me veel beter terwijl zij zei, nee, ik ben gewoon nog liever zijn hond, dan dat ik op deze manier doorleef dus dat, dat vond ik er wel cool aan en sowieso was die podcast wel heel interessant, want uh, nou ja, wij klagen natuurlijk soms dat we niet heel groot zijn als podcast. Iets wat ik op dit moment echt heel, uh, ja, wat ik nu nooit zou je, durven wat zeggen. Wat je criteria ja, is van groot, true. want dat verschuift natuurlijk Maar de wij merkten wel dat op het moment dat wij meer gingen delen over onszelf, en zeker in die podcast, uh, dat wij veel meer luisteraars kregen.
0: Nou, ik denk dat het, tenminste voor mij was het niet eens per se dat we meer luisteraars kregen, maar we kregen vooral... Je krijgt ook heel veel kwetsbaarheid terug. terug en dat ja. is het leuke aan... Het, leuke, het interessante aan kwetsbaarheid. Het is natuurlijk een uitwisseling. Het is een relatie die je aangaat. Ook met je luisteraars. En ik denk dat audio daar wel een vet medium voor is. Want het is niet echt verhullend. Zo van als mijn stem breekt... en jij hebt mij in je oren met je airpods... dan hoor je dat. En ook omdat we een uur met elkaar praten... is er best wel mm. veel ruimte dat er iets ontstaat... wat niet geregisseerd is zoals dat je een camera aanzet... en gaat vloggen. Um, ik heb het gevoel dat we deze kant van de zaal een beetje negeren.
1: Oh. Voelen jullie dat oh ja, ook? Ja, heb je nee. dat gevoel? Mag ik gewoon zeggen. Als iemand zich genegeerd voelt, mag je zijn hand opsteken en zeggen. Um. Um, nee, zeker. En dat, en dat is natuurlijk wel interessant aan podcast Dat het inderdaad zo'n kwetsbaar medium kan zijn in die zin. Maar aan de andere kant heb ik ook wel het gevoel... en zeker bij podcasts, maar überhaupt bij alle media-uitingen, interviews, whatever... dat er ook een soort... Um, dat kwetsbaarheid ook een beetje de status quo is geworden. Nou, dus... ja, ja, dat is heel erg gecultiveerd. Ja, en dat mensen bijna, dat je bijna het gevoel hebt dat mensen dan naar een podcast gaan. Ze van zo even lekker een uurtje kwetsbaar zijn of zo. Ja. Weet je wel, zeker als ik kijk bijvoorbeeld naar zo'n podcast als die. Um van uh, Pepijn Lane en, 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 en uh, Sef, die ik echt heel leuk vind. Maar daar heb ik altijd het idee dat mensen echt al meteen zo in die, in die modus gaan van... we gaan eens even lekker delen. Ik weet nog die aflevering met Hannah Hoekstra. Dat ze vraagt van, ja, hoe begint je dag? En dan zei ze, ja, mijn dag begint met dat ik me afvraag van... voel ik me goed, voel ik me slecht? Je, dat ik al dacht, jeetje, zijn we al hier of zo? Ze bedoelen gewoon je ontbijt. Of ze, ja, ja. het <lacht> ja, dus, zo, zo, gaat dan ineens zo snel... Op de kwetsbaarheidstrein, Ja, is ook dus het cultiveren van
0: lijden. Ja, Tof. maar het is ook gewoon
1: dat het werkt, denk ik. Mensen vinden dat toch lekker, omdat ja. het,
0: het scoort gewoon. Ja, nou ja, en dat is natuurlijk zeker op sociale media... waarbij gewoon algoritmes bepalen wat jij ziet. En algoritmes die zijn zo ingesteld dat vooral emoties aanslaat... is dus verontwaardiging of dat iets heel leuk is... of dat je dus iets heel bizar ziet... zoals dat iemand heel hard aan het huilen is... Dan merk je gewoon dat makers zich gaan vormen naar dat algoritme. Want die willen natuurlijk gewoon veel bereik en die verdienen ja. hun geld daarmee. Dus dan merk je gewoon op een gegeven moment van nou, wat scoort er met mijn vlog? Het zijn ofwel gender reveal parties of vrolijke ja. gebeurtenissen. Of ik moet weer een breakdown hebben en heel eerlijk en oprecht vertellen wat er allemaal misgaat in mijn leven. En op zich bij een podcast heb je niet een algoritme. Dus dat vind ik wel interessant. Dat daar mensen hebben. Ik denk dat ook makers best wel behoefte hebben aan... De therapeutische ervaring van je hele verhaal delen in een, met een publiek.
1: Ja, maar dat vind ik dus alweer lastig. Want als je dan zegt van therapeutische ervaring, dat heb ik dus zelf soms, met, met, met van die kwetsbare dingen. Ik, ik denk soms wel waar.
0: Van jezelf of van nee, anderen.
1: Nee, nee,
0: nee. Het doortje is niet nooit zo super kwetsbaar. Maar, <laughs>
1: um, maar uh, nee, meer, meer van anderen. Of van, gewoon van weet ik veel, dingen die ik zie of lees of hoor. Dat ik denk, waar, waar, waar eindigt de therapie en begint gewoon het iets willen maken? Weet je? Mm. Het is soms ook wel zo particulier aan het worden... dat ik denk, ja, wat hebben we hier aan? En de, de, ik denk dat kwetsbaarheid wel... Het moet, een, het moet een middel zijn en niet een doel.
0: Nou, ik, ik had het ook even over met onze en Die zei, een goede podcast is als het therapie is voor de maker... maar ook voor de luisteraar. Mm. En op zich... Wil ik het dan toch wel even opnemen voor de therapeutische effect... die een podcast kan hebben? Ik kan, dat heb ik trouwens ook gehad met vloggers. Het kan best troostrijk zijn dat iemand eenzelfde soort ervaring heeft als jij... zonder dat dat in dienst staat van een hoger doel... om een maatschappelijk probleem of zo aan te kaarten. Ja, ja. Dan kan gewoon die herkenning al troostrijk zijn. Heeft iemand wel eens een therapeutische ervaring gehad met een vlog of een podcast? Of met podcast? Een, een podcast? Dat hij dacht, oh, ik voel me nu echt beter... want ik herken me in iemands verhaal? Daar... Hey, ik ben wel echt heel alleen dan. Dat, dat valt me echt heel erg tegen. Oh, hier, nog uh, een. En okay. nog één.
1: Wil, wil je er iets over vertellen? Ja? ja?
0: Hi, Hoi, goedenavond. Ho, Hoe heet je? Hannah. Hannah, hi. Um, nou, het grappige was eigenlijk dat ik juist met de... Ik wil een hond zijn. Oh, ik moet dichterbij, sorry. Ik hoor mezelf ah, nu ook harder inderdaad. Um, dat juist met de podcast waar we het net over hadden... Met ik wil dan zijn hond zijn. Ja, of ik met vond, Alma. Ja, precies. Vond ik juist wel heel. Daar herkende ik me wel in. Niet dat ik, dat ik iemands hond wil zijn, maar ja. dat je zo wil voegen. mag ook. Als jij iemands hond wil ja, zijn. Dat, nee, dat niet. Maar um, dat je je soms wel wil voegen naar iemand. Uh, om het makkelijker te maken. En dat herkende ik eigenlijk juist wel.
1: En die veiligheid of zo. Ja, dat, en dat, gaf ook, dat,
0: dat, 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 dat soort herkenning gaf me eigenlijk ook wel een soort van. Oh ja, dus ik ben niet de enige die dat soms denkt. Van, nou, misschien mm. is dat makkelijker. Mm. Niet per se beter, maar wel makkelijker. Ja, cool. Maar jij hebt dus het gevoel dat kwetsbaarheid een middel is. Moet zijn. Ja,
1: ja dat denk ik wel. En voor wat moet het een middel zijn? Nou, um,
0: ik las een beetje Foucault. <laughs> Mogen we al een vraag stellen? Nee.
1: Omdat ik wist dat hij een keer... Ik, ik herinnerde me dat ik iets ge, ge, gelezen had over... Van
0: Sartre? Uh, ja. <laughs>
1: Ik herinnerde me dat ik een keer iets van hem gelezen had over biechten. En dat, uh, dat eigenlijk omdat we niet meer biechten... Uh, dat we een andere, andere behoeftes krijgen om uh, de waarheid te vertellen... en onze eigen waarheid soort van op te zoeken door maar ja, te delen. Omdat hmm. anders wordt, wordt, wordt je, ja, je innerlijke je wil uh, getuigen hebben. Realiteit Toch? wordt ja, ja, wordt nooit echt. En dat heb ik soms ook een beetje het idee dat dat is wat sommige, sommige makers doen als het gaat om kwetsbaarheid. Dus dat het een dat het een delen om het delen wordt, snap je wat ik bedoel? Mm
0: -hmm. Ja, um, dus meer een soort voor zichzelf om er vanaf te zijn.
1: Nou, en wat, en wat, en wat Foucault dus zegt is dat je is dat eigenlijk die, uh, nou ja, dat, dat, dat eerlijk zijn en dat, dat delen van die waarheid over jezelf eigenlijk alleen zin heeft op het moment dat, uh, dat je een risico neemt. Mm -hmm. En uh, als je het idee hebt dat uh, de wereld en jezelf er beter van worden. Hmm.
0: Ja, en dat ik risico, heb het idee dat snap ik, maar waarom moet het beter zijn voor de wereld?
1: Nou, wat heb je er anders aan? Of nou, zo? dat je
0: verbinding aangaat met mensen.
1: Nou ja, maar het, is, het, het heeft zoiets van dat je zegt van, ja, ik, heb gewoon, ik heb, zou het liefst seks hebben met dieren of zo. En
0: oh, dan, okay, en dan, dan kan je zeggen, nou, dat is zeg maar
1: een, 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 een risico, maar wat heeft de mensheid. Dat dan,
0: of het dierenrijk, <laughs> of gewoon de hele wereld. <laughs> nee, oké, okay, maar in, in het geval van, van in een podcast kwetsbaar zijn of in een vlog kwetsbaar zijn. Dan kan je een relatie aangaan met je publiek. En dat is dan de functie ervan.
1: Ja, ja. Dus, maar dan is het, dan doe je het dus ook eigenlijk weer voor jezelf. Want die ja. relatie met het publiek is natuurlijk gewoon en je geld. met als
0: doel geld verdienen. En... Ja, zo zien die zou ik er niet naar willen kijken. Want <lacht> ook bijvoorbeeld naar aanleiding van de Hond podcast, heb ik echt, volgens mij heb ik uiteindelijk wel een brief gestuurd naar een luisteraar die zo oh, ja. diep liefdes verdriet had. Ik hoop wel... dat het beter gaat. Ja. Um, ja, dat heeft toch betekenis? Dat je, dat je contact kan hebben. Ja, die met verbinding heeft wel betekenis.
1: Ja. Dus ja. dus inderdaad stel dat, stel dat je deelt van nou ik heb gewoon heel graag seks met dieren. En volgens
0: blijkt dat meer mensen bezig te houden. Ja. En maar uh,
1: misschien dat is het die het zich verschil, daar heel gehoord
0: in voelen. Het verschil ook wel dat podcasts, een heel persoonlijk medium, vlogs een ja. heel persoonlijk medium. Maar dat persoonlijke sausje zie je natuurlijk ook terugkomen nu in de literatuur. Maar ook in hoe documentaires gemaakt worden. Alles wordt vanuit een ik beschreven. En iedereen schrijft vooral het liefst over zichzelf. Ja. Dus heb je het meer daarover? Over de kwetsbaarheid nou, van de maker? Ik dacht
1: ook na van wat, 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 wat is nou kwetsbaarheid? En ik vind dat echt zo'n moeilijk begrip eigenlijk. Om ja. te, te duiden, om nu zo te omschrijven. Zeg maar Als iedereen iemand daar een suggestie voor heeft dan graag. Het wordt maar ook ik, overal
0: opgeplakt. Ja, het wordt ja. overal
1: opgeplakt. Weet je. Maar het enige wat ik wel kan, kon bedenken is dat voor, voor mij wat het tegenovergestelde van kwetsbaarheid is... en dat is ironie, mm. denk ik. Dus op het moment dat je uh, ironisch bent... neem je altijd afstand van jezelf... en van ja, je onderwerp, zogezegd. Terwijl op het moment dat je kwetsbaar bent... denk ik, um, ja, er, erken je iets... Mm -hmm. en neem je er verantwoordelijkheid voor. Ja. En, dat, en dat maakt, dat maakt het... Um, ja ook een soort van ontwapenend, denk ik... om kwetsbaar mm. te zijn... als je het op een goede manier bent. Ik
0: voel een vraag vraag ja. uh, uit de pot ja. de, de of of oh, ik ga er van We hebben de DM's ook nou, doen. De mensen hadden ook opgestuurd. Dan kan ik kiezen. <laughs> ja, cureren. Later ga ik weer een vraag trekken. Ik ga vast ik ga vast ondertussen ook een vraag trekken. Ja. Oké, okay, door ik stel hem eerst aan jou. Lasagne of tiramisu? <laughs> <laughs> um,
1: nou, goede vraag. Sowieso. Uh, lasagne. lasagne? Ja, ik ja, ga is meer variatie. Sowieso
0: tiramisu. En uh, deze is ook heel leuk. Wat zouden jullie maximaal aan een Uber betalen... na een avondje stappen?
1: Uh, ja, veel. veel. Sowieso veel. Maar het maar, ja, ligt echt ook heel
0: erg aan de setting... aan de context. Ik zou zeggen in Amsterdam maximaal 50 euro. 50 max? Wie, wie zou er meer dan 50 wie euro beef? voor een Uber betalen? Na het uitgaan? Ja, ja, ja. ja ik zag je hand. <laughs> <laughs> Oké, <Okay>, behalve jou, <laughs> Als het heel hard regent... Nee, ja. Oké, okay, nee, ik vind 50 piek ook wel veel, maar. Oké. Okay. Het maximum. Wat heb jij voor vragen? Nou, ik
1: heb een hele leuke vraag. Help. Ik ben verliefd op iemand die in een open relatie zit. Wat te doen? Ja, ja. Nou, nou ik weet vraag. niet of degene die dit... Maar dat hoeft ook niet. Maar als je je hand op wil steken, dan. Nee. Oké. Okay, nou, prima. Maar ik vind een hele interessante vraag. Ja. Zijn nou dit is mijn vraag? Is echt een vraag voor jou. Oh. Oké. Okay. Um... <laughs> Hoezo? <laughs> Um, ja, er zit ook heel veel in. Het begint al met die help, uitroepteken. Um, ik ben verliefd op iemand die in een open relatie zit. Wat te doen? Ja, je kan, je kan heel veel doen. Dat is een beetje het punt van een open relatie, denk ik. Um, ja, bedenken of je zelf een open relatie wil. Dat ja, maar is... diegene heeft een open relatie, toch? De, deze persoon, zij, denk ik, is verliefd op, op iemand, in iemand in een, een open relatie. ja. Dus, die, nee, dus, die, dus diegene op wie ze verliefd is, heeft al een relatie, op, ja, maar die, ja, die, is die is open. open. Ja,
0: ja, we snappen elkaar. Check. <laughs> snappen jullie ja. het ook? Ja. <laughs> ja, wat te doen? Ik, ik, vind het ik ook zie heel eigenlijk moeilijk. geen
1: probleem, want diegene is gewoon vrij. <laughs> Toch? Ja, er is heel, heel nou, objectief. Alsjeblieft.
0: <laughs> we, hebben, we hebben nog niet echt een adviesrubriek nee, in de podcast. Nee, dat, dat is lastig.
1: Ja, uh, Wat te doen. Ja. ja, wat je wil. Ja, ik weet niet. Oké, okay, ik, ik ga er ook e eentje uit. Nee, heb, jij, moet je,
0: heb jij geen antwoord te Nee, gaan. ik, weet ja. echt, ik okay. vind advies nee. geven echt heel moeilijk. Nee. Wil je eentje? Wil er eentje wil, pakken? Ik wil eentje uit okay. Het is ook gewoon heel leuk om te doen namelijk. Even kijken hoor. Oh ja. Zouden jullie zelf overwegen je leven te filmen door middel van een vlog? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Nou, op ons Instagram kun je zien dat we één keer hebben gevlogd. Omdat mensen onze stemmen niet uit elkaar konden halen. Ja. Dortje doet dat best wel natural. Die pakt gewoon een camera en die gaat gewoon filmen. Maar ja, jij deed dat wel heel natuurlijk. Ja. Uh, ik zou het nooit doen. Um, omdat ik heel kriegel zou worden dat ik de hele tijd na moet denken over dat ik moet filmen ik denk dat ik ook ik heel mezelf, interessant
1: ben. Ik heb mezelf ook nog nooit gefilmd um, zonder jou. Oh, wat leuk. Ja, dus ik dus dat ben is wel alleen... wel een merk Ja, nee, maar samen. ik zou het dus ook heel raar... Ja, sowieso omdat we een brand zijn. Maar ik zou het ook heel raar vinden om mezelf te filmen uh, in mijn eentje. Ja. Dan zou, het ineens heel, zou ik het ineens heel uh, zielig vinden of
0: zo... Ik heb mezelf een keertje gefilmd in mijn eet. Toen hij dat schilder was. was. Ja, ja, dat is echt <laughs> fantastisch. Ja. Met wow. kerst. Dat is echt een mooie ja. privé-vlog. Ja, het voelde ja. helemaal niet zielig. Het voelde eigenlijk best wel... nee. Gewoon een voice message, maar dan met beeld.
1: Wow, misschien moeten we dat gewoon vaker doen. Want ik heb wel eens al een keer gedacht... omdat we elkaar zoveel voice messages sturen... dat we een keer een soort medley moeten maken van onze oh, voice ja. message. Maar als we dat nou met video kunnen doen...
0: Dan kunnen we het helemaal... Ja, ook YouTube gaan, dat gaan kijken, maar Ja, dat is echt
1: eigenlijk een heel weird
0: idee. Oké, okay, ik ga nu gewoon een heel onnatuurlijk bruggetje maken. Terug naar... Kwetsbaarheid kwetsbaar als maker. Maker, ja. Ja. <laughs> ja. Dat het dus een middel is. Um, Dat moet je me toch iets meer uitleggen.
1: Ja. Nou, ik, ik, ik was een tijdje geleden naar uh, uh, voor, voor Samen. Hmm. Documentaire. Ik weet niet of iemand hier heeft gezien.
0: Luchtig onderwerp.
1: Daar heeft iemand hem gezien. Heel goed. En ja, heeft een, hem een paar handen. Nou, dan zal ik toch een beetje vertellen waar die over ging. Uh, dat is een, uh, een, een filmmaker uh, uit Aleppo. Uh, en die is samen met een arts. En die richten samen een ziekenhuis op. En ondertussen nou ja, gebeurt in Aleppo wat iedereen wel ongeveer weet wat er daar is gebeurd de afgelopen tien jaar. Uh, maar zij blijft filmen. En ze krijgen ondertussen ook een kind. En dat ziekenhuis blijft een soort van voortbestaan tegen alle klippen op onder alle bommen door en er gaan aan een lopende band mensen dood. En het is echt, echt... En zij filmt het, hè? Het is verschrikkelijk. Ja, ja ze filmt het zelf. Um, en ik vond dat zo'n uh, aangrijpende documentaire. En toen las ik dus later in de New York Times... want het gaat dus heel erg over dat gezin. En het is in die zin heel kwetsbaar, want ze hebben het ook steeds over... Van, moeten we niet weg met dat kind? En dat je denkt, ja, eigenlijk wel, want de bommen vallen constant uit de hemel.
0: Nee, je um, ziet ook echt hun intieme liefde. Liefde, ja, ja
1: ze, viel, ze filmt echt heel veel, ze laat heel veel zien. Uh, maar ik, ik las een artikel in de New York Times waarin. Uh, dan moet jij niet zeggen: het ga ik in de show notes Ga ik in de show notes zetten. Um, waarin dus beschreven werd dat, dat die hele documentaire is voortgekomen uit iets van, weet je wel, 500 uur of zo hmm. van materiaal dat zij heeft gemaakt. Met als idee een film te maken gewoon over uh, dat gebied en die strijd en de mensen daar. Maar het is helemaal niet over haarzelf. En dat ze toen uiteindelijk in de edit zat. En dat die editor zei, nee, dit is een film over jou. En dat ze zei, nee, maar dat wil ik niet. En mm. uiteindelijk hij haar heeft overtuigd. En ze echt de aller, allermooiste documentaire van afgelopen jaar hebben gemaakt. Ja. Maar ik denk dus dat het zo goed werkt in die film. Omdat het nooit haar doel is geweest om iets over haarzelf te maken. Dus alles wat ze heeft gefilmd van haar eigen leven is een soort van toevallig. Mm. En op het moment dat iemand zo erin gaat met... Nou, nu ga ik eens even... Jezus, ik voel me kut vandaag. Weet je, da, da, dan zit er al zoveel. Um... Nou, wat jij ook vraagt: van, kan je gemedieerd kwetsbaar zijn? Dan ben je in die zin gemedieerd kwetsbaar. Maar als, het, hmm. als alles wat intiem is een beetje per ongeluk wordt gefilmd. Ja, dan is het echt kwetsbaar. Ja, het gebeurt.
0: Ja. Hmm.
1: en dan kan het een heel goede vertelmethode zijn.
0: Blijkt ja. Dus. ja, gewoon net als dat je een verhaal schrijft en dat de ik gewoon een manier is om het op te schrijven, toch? hoe je de ik gebruikt. Omdat het een noodzakelijke vertelvorm is. Hmm. En je hebt als lezer iemand of als kijker iemand om je mee te identificeren. Wat met zo'n heftig onderwerp als de oorlog in Syrië wel.
1: Ik ja, het was echt absoluut is. niet zo'n goede documentaire geweest als het niet zo was. Uh, Oké, okay. dus ik, dan vond ik, ik het wel binnen... ja, 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 wil je vraag? Wil jij weer een gecureerde ja, vraag wil... voorlezen? Ja. En als iemand gewoon ineens een vraag heeft, kan je ook gewoon je hand opsteken. Oké. Okay. Ja. Niemand doet het, oké. Okay. <laughs> welke schaamte heb je overwonnen? Of, wel, of welke wow. angst? Juist door
0: het op social media te posten. Wat een goede vraag zeg. Ja. Maar ik ben zo iemand die niks post op social media, maar alleen maar kijkt. Maar misschien komt het wat mijn werk ook social media is, kan ook. Um, jij? Ik vind het trouwens wel heel leuk om vanuit de Monika Geus fan podcast te <laughs> posten
1: ja, het ja ik heb natuurlijk een hoogstand
0: gedaan ik ben gevallen ja. op, op op Instagram dat had ik anders niet gedaan maar voel je dat een, een schaamte ik ja ja het moment dat je valt schaam je toch altijd even
1: ja ik had laatst wel dat ik dat ben ik, ik niet had
0: nou als je valt ja dan ben je toch
1: even gegeneerd als iets niet lukt ja, ja maar het is ook super natuurlijk of zo ik had laatst hm. dat ik uh, had ik gepost um, toen ik jarig was had ik dat uh, filmpje gepost van dat ik naar de Monika van podcast luister... en naar mijn eigen grap luister en dat dan niemand lacht. En ja. <lacht> toen dacht ik later wel... Maar als je mij niet kent, zeg maar, dan, dan denk je misschien dat ik hier echt mee zit. En de, en Want
0: toen, ja, toen... dit is wel echt ironisch. Ja, maar het is wel... Maar ik vind het ook wel echt kut als niemand lacht. Ja, maar je weet het wel zo te vertellen dat je afstand van de situatie ja, ja. neemt, toch? ja.
1: Ja, maar ik weet nog wel dat het er toen op stond en dat ik later dacht... ja, shit, zeg maar, eigenlijk kan dit ook overkomen alsof ik hier oprecht...
0: Ik... Ja, op rechts... ja daar dat was nog... ik een beetje met dat vallen. Dat ik dacht van, ja, ik sta heel erg achter dat kwetsbaarheid een kracht is. Maar toen dacht ik achteraf van, ja, maar hallo... Doortje ziet er echt fantastisch uit in de hoofdstand en ik <laughs> val. Dat is echt kut. Maar ja. goed, dat, ja... Ik ben wel sowieso benieuwd, Door vind jij kwetsbaarheid een kracht... Um, ja ja, zeg maar, persoonlijke relaties dus niet per se als maker?
1: Ik vind het in allebei. En ik, en ik heb ook al steeds meer het idee dat die twee gewoon heel erg met elkaar te maken hebben.
0: Kracht en kwetsbaarheid?
1: Uh, nee, persoonlijke relaties mm. en werk. Gewoon dat, oh. dat dat, ja. Omdat ik ook wel met, met mijn eigen werk wel zie dat, um, dat het echt werkt om kwetsbaar te zijn. Ook tegenover de mensen die je interviewt. En mm. uh, juist die relatie aan te gaan. En... Um, maar
0: en, en even, advocaat van de duivel. Mm -hmm. Dan is het eigenlijk een trucje om je werk goed te doen, toch? Ja. Is dat dan.
1: Is dat dan wel. Ja, dan is het een doel.
0: Nou ja, ja dan is, is dat dan wel echt kwetsbaar. Uh, dan zet je gewoon tools in om iemand zo te bewegen ja. dat hij jou vertelt wat je wil. Of dat er iets spannends ja. kan gebeuren. Ja, 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 ja. Ja.
1: Nee, ja, zeker. Maar ik weet niet of het dan ook... Meteen... in essentie meteen niet in tegeven. Nee, dat is
0: ook wel heel erg uh, zwart-wit gedacht mm. natuurlijk.
1: Maar dat, dat, dat is zeker zo. Maar ik merkte bijvoorbeeld wel met mijn boek... Uh, dat daar heb ik echt helemaal op het eind... want goed, ik heb dan een jaar lang mensen gevolgd... dus dan ben je op, uh, automatisch best kwetsbaar ook met elkaar. Maar in mijn boek was ik eigenlijk helemaal niet zo kwetsbaar. Of tenminste, het ging gewoon niet over mij... En toen heb ik echt vlak voordat ik het die personages ging laten lezen eigenlijk best wel veel dingen over mezelf nog erin ge, ingeschreven, mm. uh, ook op aanraden van jou, deels. Mm. En dat vonden zij echt. Oh, hallo. Hoi. <laughs> dat, dat, dat hoorde ik van die personages toen allemaal terug dat ze dat heel fijn vonden. Dus dat zij oh, is niet ook voor
0: hun eerlijker. Ja, ja dat zij ik. niet als ja. enige
1: zeg maar hun hele ziel en zaligheid in mijn boek op tafel leggen. Maar ik soort van ook.
0: Ja. Ja, dat snap En ik.
1: uiteindelijk heb ik nu wel, um, het gaat nu bijna naar de drukker, dus ik kan er echt niks meer aan veranderen. Maar ik weet, er staan wel, als ik nu aan het fietsen ben en ik let even niet op, denk ik wel, shit, waarom heb ik dat erin gezet? Hmm. Van bepaalde dingen. Ja. <laughs>
0: nou ja, ik heb dus met, met kwetsbaarheid als kracht dat vooral zeg maar onder de leidinggevende en bazen, is dat echt zo'n zo ding? Is dat een ding? Ja. ja, dat staat in heel veel van die zelf. Leen is productie. ook leidinggevend sinds kort. <laughs> ja. <laughs> um. Oh, dit, dit vind ik kwetsbaar. Echt? Ja, oh. vind ik awkward. Ja, vind juist leuk. Oh, oké. Okay. <laughs> um, in al die, uh, die zelfhulpboeken staat dan dat je als leidinggevende kwetsbaar moet zijn. En daarin is het gewoon heel erg een trucje om benaderbaar en echter en menselijker te zijn. Want hoe
1: ben je dan kwetsbaar als leidinggevende?
0: Nou, door gewoon af en toe te zeggen, weet ik niet. Of um, oh, ja, te zeggen, ja. nou, ik heb vandaag ook echt mijn dag niet. En voor mij voelt dat dan... Meteen en heel geregisseerd mm. en heel erg zelf je moment kiezen wanneer je dan kwetsbaar bent. Plus dat ik het best wel onprettig zou vinden als mijn, mijn baas echt hysterisch kwetsbaar zou zijn. Als iemand gewoon echt zichzelf niet meer in de hand heeft en
1: instort. <lacht> ik zie je nu echt voor, toch? mensen van de correspondent allemaal zo mega kwetsbare
0: mensen. <lacht> ja. ja, maar het heeft toch ook een functie dat je als leidinggevende som, vaak niet kwetsbaar bent. Want mensen die zijn van jou afhankelijk, ze luisteren naar jou, jij geeft leiding.
1: Ja, ik weet niet. Ik, ik, maar ik bedoel, ik weet het ook
0: echt niet. Ik heb geen idee. maar... jij heeft namelijk geen <lacht> name ja, ooit nee, gehad.
1: We ja, ja. gewoon helemaal het zou loes. Niet werken. Ja, ja. Maar um, ik denk wel dat het. Ik denk dat het een soort van wisselwerking moet zijn. Dus mm. ik denk dat je misschien wel kwetsbaar kan zijn, zolang je besluitvaardig bent. Dus dat je gewoon zegt. Um, ja, het is ook wel raar, want dan ga je allemaal beslissingen nemen... en dan zeg je, ja, maar ik heb ook niet de waarheid in pacht ja. of zo. Dat, het wordt wel een beetje van je
0: verwacht. Ja, het is een beetje postmodern zeggen... nou, maar er is ook niet echt een waarheid. Ik weet het ook allemaal niet. Ja. Dat, dat wordt wel een moeilijke richting geven dan. Ja. Gaan we het um.
1: eens, nu over het metamodernisme hebben... of zullen we eerst nog, nog een vraag. vraag doen? Ja, ja eerst ja, nog eerst vraag. een vraag. Wil je een vraag uit de pot? Of ja, je? ik wil een vraag ja. uit de pot.
0: Maar, kan jij eentje van Instagram patten? Ja, oké.
1: Okay. Um, oh ja, maar het was één hele leuke vraag. Oh ja... Dit vond ik echt een leuke vraag. Ik Wat het... is de meest Monika-achtige hmm. activiteit die jullie ooit samen hebben ondernomen? Is de steller van deze
0: vrager? Ja, dat is een Instagram-vraag. Dat is een Insta-vraag. Ja, nee. diegene is er niet. Oké. Okay. Helaas. Maar uh, ja. Nou, we hebben een keer volgens mij voor mijn 21ste verjaardag hebben we geluncht bij het Conservatorium Hotel. Dat, dat was wel echt een monika <laughs> Weet jij ja, toen 21? Volgens mij wel, ja. Ja. Toen was Monika dus 19. Ja. Toen had zij ook al bij oh, het Toen waren we echt Hotel. zo brak. Ja, waar, ja, dat, ja, dat, dat is denk harmonica. ik. En deze ja. haakt er mooi op in. Kunnen jullie met jullie werk goed rondkomen?
1: Leuke vraag. Wie heeft die
0: gesteld? Hier, kijk. Jij.
1: Een goede zakelijke vraag. Um, van de podcast in ieder geval Van, van niet. de podcast niet,
0: ja. <laughs> um, als jullie sponsor weten, ja.
1: DM ons. Ik kan ook geld in deze pot doen als je wil. <laughs> um, ja. Ja, dat is eigenlijk mijn antwoord. Ja, maar ja, kijk, het is wij hebben, daar hebben we het best vaak over. Van ik ben ik ben freelancer en mm. jij bent in dienst. Dus het is, het is bij mij natuurlijk heel anders. Mm. En ik heb, ik heb wel eens. Um, ik heb wel eens de paniek van ik verdien helemaal geen geld. Of, of ik verdien de komende tijd geen geld. Of ik. Oh shit, ik ben eventjes een paar maanden vergeten om geld te verdienen. Uh, <lacht> maar dan moet ik het weer oplossen. En meestal lukt dat, dat lukt eigenlijk altijd. Um, dus ja, je komt wel. ik, ik kom wel gewoon rond, maar niet, uh, ik, niet, het is niet elke maand hetzelfde of zo. Ja.
0: En jij? Ja, ja, ja jij ik, komt rond. Ja, ik heb gewoon een werkgever die betaalt. Ja. Dus daar kan ik wel rondkomen. Nou, Shout-out shout naar, shout ja. naar de werkgever.
1: Ja, naar de betalende <laughs> werkgever.
0: <laughs> uh, maar van een podcast, uh, volgens, ik denk dat er niet mensen in Nederland zijn die daar rond van komen. Misschien mama, man, man, de man, podcast. Man, die zouden daar wel van kunnen leven, ja, denk ik. Ja, die hebben een hele grote sponsor, auto.nl. Ja. Wij zijn ook in onderhandeling met Oudel. En IC Paris. En IC Paris. En waar het is geïnteresseerd in ons. Dat is echt waar. Ik heb niet eens een rijbewijs. Ja. <laughs> Moeten we niet zeggen.
1: Ik weet ook ja, niet of trouwens onze doelgroep past. Maar ja, als ik kom ja... maar naar nee, Hoezo? Jullie zijn toch gewoon met de auto gekomen. <laughs> dat denk ik toch. Slecht okay, ik ga er eentje trekken en dan ja? gaan we naar mee Modern.
0: Ja, okay. Even kijken hoor.
1: En als iemand nog vragen heeft. Hè?
0: Bedoel, uh... Dit gaat weer over geld. Oh, wat leuk, wat zou je doen en hoe zou je je voelen als je al je geld zou verliezen? Ik zou me heel kwetsbaar voelen um, door bellen of ik nog geld heb voor je, nou in ieder geval met te, te delen, ja, want jij bent mijn getuige. Ja, um, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Wat ja. echt een mega privilege is, natuurlijk. Ja, maar jij? Um... Voor jou is het wel realistischer, zo, want het zou kunnen... Nee maar... nee, maar het zou kunnen gebeuren dat er opeens helemaal geen geld... De zekerheid is er niet.
1: Nee, nee. Um, maar wat ik zou doen als ik... Zijn zo liefdevol naar elkaar. Wat ik zou doen als ik, als ik ineens geen geld meer had... Ja, ik zou gewoon
0: gaan werken. geld gaan
1: verdienen. Ja, dat, ja. Zou ik, dat is mijn meest logische gevoel, zeg maar. Ja, jij
0: zou gewoon meteen in werkmodus gaan. Ik ja. zou eerst heel wat gaan huilen, ja. Ja? ja, als ik alles kwijt zou raken, ja, zou ik even huilen. Niet dat er veel is, maar toch. Ja. Oké, okay. okay. <laughs> helder. meta, -modern. meta -modern. Even voor de minder... Uh, extreme fans van de podcast. Een zo idee Andrew te
1: hebben wat, wat meta -modern is? Want wij weten het zelf ook nog niet helemaal.
0: Andrew, wil je het beantwoorden? Er moet eerst een microfoon komen, hè? Ja.
1: nou Zoals ik het heb begrepen, een beetje van jullie ook, is mm, ja. dat je... Ironisch of schijnbaar ironisch overkomt of bent. Mm -hmm. Maar dat je wel echt het goed bedoelt met de wereld. Ja, ja. Dus het is, het is serieus, maar het, het heeft een beetje een ironisch tintje. Zoals eigenlijk jullie podcast. Wij zijn. Ja, precies. Zijn wij zijn het gaat echt heel diep, maar het begint als een soort... Uh, gewoon iets leuk en luchtigs. Hmm.
0: Ja, dat komt best wel in de buurt toch door? Want hoe zou jij metamodern omschrijven? Um, Huisfilosoof. <laughs> um,
1: nou ja, ik vind het echt nog steeds een heel lastig begrip. Hoewel ik dus wel het idee heb dat het gewoon heel erg spot-on is voor, wat, voor waar we nu zijn. Maar ik heb
0: Als generatie dan.
1: Toch? Ja, als generatie, ja. Dan hebben we het over millennials.
0: Ja, over ons. Laten we het even.
1: Ja, ik weet toch niet of dit allemaal zijn millennials zijn. Of zijn jullie Gen Z? Jullie zijn wel jonger dan ik had gedacht. Zijn jullie Gen Z? Jeetje. Oh, ja. 2000. Verder allemaal millennials.
0: Wie is er allemaal millennial? Of wie voelt zich millennial? Laat <laughs> ik dat dus... Ja, iedereen. <laughs> Oké. Okay. Um, Heel veel handigingen omhoog voor de luisteraar. Ja, gelukkig.
1: Um, nou, ik, ik, ik had een essay geschreven voor Vrij Nederland. Het um, stond vandaag online. stond toevallig vandaag online. Dat was fijn. Want dan dacht ik, oh, dan kan ik er ook met recht over praten. Want de kan het in de show notes. Um, Waarin ik beschreef waarom ik denk dat um, wij, millennials, zo graag in memes communiceren. Uh, dus waarom je uh, in plaats van, ik voel me kut, een huilende Britney Spears in 2004 mm. zeg maar, stuurt naar je beste vriendin. En, uh, en ja, hier zitten twee mensen die dat, ook, die dat geregeld van die mij dit krijgen. Allemaal. Um, en... Ik kwam er een beetje op uit dat dat eigenlijk metamodernisme is. Wij zijn opgegroeid in een tijd waarin we nog heel, zeg maar, dat ironie en sarcasme nog heel erg... Postmodernisme. Uh, ja, echt ja. postmodernisme. Dus Jiske vet, South Park, weet je wel, nooit iets serieus nemen, nooit ergens voor gaan staan. Dus nooit zo iets erkennen en er
0: verantwoordelijkheid voor nemen dus. Ja, en internet en ironie kwamen wel een soort van samen. Totaal,
1: ja. weet je wel, echt zo, we zijn helemaal gepepen de vrok met elkaar. En uiteindelijk komen, ja, komen we wel in een tijd waarin er gewoon... Uh, en daarom nou ja, kunnen we dan even naar de Gen Z'ers kijken of dat inderdaad zo is. Maar uh, er zijn natuurlijk zoveel echt belangrijke dingen die aandacht bedienen, verdienen. Zoals gewoon alleen al het klimaat. Is gewoon, groeiende ongelijkheid. Ja, groeiende ongelijkheid. Nou, dat soort dingen. Ik wou net bij jou thuis. Lag, lag dat nieuwe boek van Piketty ook alweer klaar om gelezen, te worden. Ik ben ook
0: een beetje huisfilosoof.
1: Ja. <laughs> en... Um, nou ja, je ziet dat, dat op het moment dat dus onze generatie daar aandacht aan wil besteden, dat dat, het... Ja, is het hardcore serieus. Ja, dat. Ja. Maar, nee, maar dat het dus. Dat, uh, nou ja, dat oprecht zijn, dan echt een act wordt. Omdat... Maar voor
0: Gen Z is dat helemaal oprecht. Nee, toch? voor ja, Gen Z. jullie generatie. doen dat het gewoon. Echt goed.
1: Jullie gaan, weet je wel, jullie mar, mar, gaan op Mars voor het klimaat en vrouwenmars en dingen. Maar zeg maar, onze generatie staat dan bij zo'n klimaatmars. met. Uh, een bord zo van Winter is not coming. Weet je dat het mm. zo? Je, ja, maar dat is dat. Ja, dat gebeurt. En je, je wil je ook distancieren, omdat we het toch moeilijk vinden. Door dat vinden. Ja, ja om, dat je bij de groep hoort. Om ergens ja. zo voor te staan. En als ik het goed begrepen heb, is dat metamodernisme. Dus is het het, 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 het trachten om uit een omgeving van sarcasme en ironie en zo oprecht te zijn. Ja, ja, het is gewoon eigenlijk
0: toch het continu schipperen tussen ironie en oprechtheid. Waardoor ja. eigenlijk je oprechtheid nooit volledig oprecht is. Omdat er <laughs> altijd ironie overheen kan. Toch? Dat is het. Je houdt altijd je een veilige afstand. Het is een beetje
1: zo van, uh, je stapt in de oprechte trein, maar je stopt wel om de vijf minuten, omdat je er misschien nog uit wil. Uit wil, ja. Ja.
0: Dat nou, is De het trein is de nieuwe metafoor van de podcast.
1: Ja, misschien wel. Ja, 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 leuk. ja
0: mobiliteit, ja. een belangrijk vraagstuk. Daar ja, hebben we het een andere ja. keer over. Ja, ja. En, um,
1: ja, Maar wat denk jij? Ja, wat is je een jij... meme?
0: Dat wil ik wel even weten. Oh,
1: ik had vandaag weer een hele goede met een uh, zo'n kat... die was helemaal nat en helemaal in de war. En, en dan stond iemand zo van... Uh, friend, did you just cry? En is van me? Why? No, of course not. was wel over de meta-bespreking van een podcast over Dus We zullen ja. linken in de show notes. Ja. Maar memes kan je eigenlijk niet zeggen... Hoe
0: je? Je, nee, kan je kan niet, niet een uitleggen. meme uitleggen. Nee. Want nee, je hebt ook ding, een hele toch?
1: grappige met een pompoen. <laughs> die, die zeg maar is ingezakt. En dan staat zo van me having an anxiety attack in public ofzo. Maar ja, die That's moet all je all echt context. gezien hebben. Of, ja, ja.
0: Maar dat is toch ook de kracht van memes? Dat het meteen toch een soort van relatie is tussen de twee mensen die het aan elkaar versturen. Het heeft zoveel context en betekenissen die je niet kan pinpointen.
1: Ik vind een meme, een goede meme, vind mm -hmm. ik echt een... Een soort van gezamd kunstwerk. Wat ja. gewoon echt van hoge kwaliteit is. Ik vond ook die meme van Monique vond ik gewoon zo vet. Omdat het zo. nou het was dan Beyoncé, die zogenaamd iets
0: herkende in de podcast. Ja, dat vind ik dan zo grappig.
1: Ja. Wat is jouw favoriete meme? Heb je een favoriete? Nou, ik, meme? Ben,
0: ik ben dus niet zo'n heel erg meme gebruiker. Oh. Volgens mij ik kreeg ze een <laughs> tijdje van Doortje, maar volgens mij zit ik niet meer in je meme holodex. In meme dus. <laughs> ja. krijg ik krijg weinig van meme. mijn collega Malouk. Shout out naar Malouk. Oh. Um, mijn favoriete is de Flores Lava. Dan ja, Capitalism. met Stalin. Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> die is ook zo goed.
0: Dat is denk ik mijn favoriete meme. Waarom is die zo grappig? Ja, ik weet niet, omdat hij natuurlijk ook wel uh, Ja, voor. Uh, ja, het is nu goed getimed en hij is gewoon heel weird en lelijk. En ook omdat het een atypische meme is. Het is niet zeg maar over de laatste Netflix serie of over Beyoncé. Nee. Maar nee. goed, we moeten het nog heel even over je Vrij Nederlandse stuk hebben. Want oh. het ging specifiek over My Therapist Says. Ja. En dat is een meme-account. Wie kent dat meme-account op Instagram? Kijk eens het, ja. even. Wat dat dat is wel spannend on voor ons. Wat doelgroep. goed. Um, en dat is dus volgens jou een perfect voorbeeld van dat metamodern. Ja. En waarom? Nou, omdat er wel uh,
1: uh, oprechte dingen... Dus als je zo'n pompoen hebt van wie nou ja, die... Dat gaat wel over een angstaanval, weet je. Dus er wordt wel iets geagendeerd... Wat wel voor veel mensen echt een concreet probleem is. Wat goed, mensen lopen naar de bar. Daar is gewoon nog heel veel wijn en dingen. Dus doe dat vooral. Um, pombeertjes. En er zijn ook pombeertjes en spekkies. Um, maar op een, op een manier waar, waardoor het soort van veilig is. Of waardoor ja, je altijd nog kan zeggen... oh ja, Ik, ik heb gewoon een miem, ik maak er wel grappen ja, over. Precies, ja, precies. Het is ja. gewoon een meme, weet je. Dat, dat, Dus dat, dat, ja, dat vind ik er metamodern aan. En ze hebben ook een oprecht account, toch? Ja, ze hebben nu ook een oprecht account gemaakt. Dat heet My Therapist Helps. Mm -hmm. En dat is een beetje voor mij het demaske van... Nee, het is heel goed. Het is heel goed dat het er is. Want het is... Het is een echt account. Of een oprecht. Dat is echt een oprecht,
0: oprecht account. Dus daar. zijn sowieso heel veel therapieaccounts. Gewoon van therapeuten die advies geven op Instagram. Dat is echt een ding. Ja,
1: maar dit is dus wel echt. Zeg maar. De quote met een zee op de achtergrond. Oh. Met zo van. It's never too late to ask for help of zo. Weet je, dus dat hmm. soort dingen. Dus de, daar wordt dat dan wel weer helemaal Zijn we het dezelfde makers? Ja.
0: Oh, wat interessant dat ze dat wilden doen. Maar
1: je moet die makers eens bekijken. Dat zijn echt ontzettend lekkere wijven namelijk. Oh. Ja, heel interessant. Maar hoe verdienen zij geld dan? En ja, Zij hebben gewoon sponsordeals. Zij hebben sponsor posts, ja. Oh, echt? Wat zijn dat dan voor sponsors? Nou, ja, gewoon een tissue merk of zo. <laughs>
0: Een hele letterlijke sponsor Oké, oh, nee, weet ik niet. Oké, okay, nee. we gaan nog even naar een vraag. En ik denk dat we dan ook al een beetje op het. Gaan we? Ja? Einde lopen. Okay. wil jij niet nog iets zeggen over metamodern? Wat nou, ik ook. De is de correspondent dat... metamodern? Nee, de correspondent is oprecht. Oh. Ja. Um, <laughs> werken hele grappige mensen wel? Ehm. Um, Nee, maar ik denk dat metermoderne is ook een beetje onze verdeling, toch? Ik, ben, ik neig wat meer naar de serieuze, oprechte kant. En jij, ja. jij bent wel koningin van de ironie.
1: Ja, ja, misschien. Maar ik probeer het wel echt. Ik probeer, ik probeer wel echt minder ironisch te zijn. Lukt dat?
0: Um... Nee, je bent hier niet alleen maar ironisch. Nee. nee. Toch? <laughs> nee, het, het lukt wel oké. Okay. Ja. Waarom wil je minder ironisch zijn?
1: Omdat ik het interessanter vind, denk ik. Ja, je gaat Om... meer verbinding aan. Ja, heeft. en het is gewoon... Um, ironie is zo veilig. Mm. En uh, ja, in die zin ook saai. Mm.
0: Ja, ze staat minder op het spel. Ik denk
1: ook misschien... ja, Je kan ook nog ironisch worden als je 70 bent of zo. Weet je? Dat is gewoon, <laughs> kan altijd nog.
0: Oké, okay, kom maar met die vraag. Oké. Okay. Het is wel
1: een interessante vraag, maar het echt... deze kwestie schoont mij vanochtend te binnen. Als je de kans zou krijgen om een pil te nemen die een oude scharrel eet. slash liefde onwijs ongelukkig of ongemakkelijk moment in je leven doet vergeten, ha. zou je dat doen?
0: Zo ja, <laughs> waarom? En wie zou, of wat zou het dan zijn? Specifiek iemand heeft Sorry, deze situatie heeft meegemaakt, deze maar die durfde niet om advies te vragen. Ja, want
1: ik heb wel het idee dat jij het antwoord wel hebt, dat jij wel iets te zeggen hebt op deze. Je vraag. moet op hem niet. nog. Hij is zo specifiek. Hoe ja, heet je? Ik heet Corlijn. Hi, Corlijn. Um, ja, ik had voor, toevallig vanmorgen voor dat ik over nadacht, omdat uh, toen ik naar deze podcast ging, eigenlijk. Mijzelf zat te bedenken wat mij kwetsbaar zou maken en dat ik over bepaalde situaties in mijn leven ging nadenken um, wat deze kwetsbaarheid heeft ja, veroorzaakt. En toen kwam eigenlijk inderdaad dan de kwestie van: nou, als er een pil zou zijn die dan die ik zou kunnen nemen, zou dat mij dan een soort van minder kwetsbaar hebben gemaakt dan op dit moment? Hmm. Um, dus dat leek me wel interessant om aan jullie dan te stellen.
0: Ja, dit is echt zo'n klassiek filosofisch dilemma wat je bij ethiek krijgt. Ja. Zo van, zou je in een badkuip gaan liggen met alleen maar prettige ervaringen? Of wil je toch het echte leven aangaan? Maar schaamte is wel echt een rotgevoel en het voelt ook heel weinig functioneel. Dus daarom snap ik wel van alle kut ervaringen dat schaamte dan misschien de eerste is waar ik een pil voor zou nemen. Want er is nooit een moment geweest. Maar aan de, de andere oh, kant
1: zinnig. is zeg maar het overwinnen van een gevoel van schaamte wel echt zo vormend uh, of zo.
0: Ja, ja, dat je weet dat je dat wel weer overleeft. En ja. Dat je daarna ook gewoon weer voor een groep met mensen staat of whatever, ja. voor je schaamde. Ja.
1: Dus ik, ik, denk, ja. ik denk niet dat ik die pil zou
0: nemen, maar jij? Ik denk ook niet dat ik die pil nee. zou nemen. We zijn maar een niet leuke uh, red beeld, helaas. Nee. Wil je nog één? Ja. Dan ga ik tussendoor. Uh, zou je een relatie met Monika kunnen hebben?
1: Wie had die gesteld? Is die er? Lijkt me echt
0: een inkoppertje. Ik zou zeker een relatie met Monika kunnen hebben. Ik vind het sowieso heel aantrekkelijk. Ik ook. Um, volgens mij is ze heel oprecht. En <laughs> chill ook. Lijkt me wel raar om een relatie te hebben
1: met iemand die vlogt.
0: Ja, dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Dat,
1: ook dat moment van wanneer appear je dan voor het eerst in de vlog. Toch een beetje alsof je iemands ja, ja, kind ja. ontmoet, weet je wel. Want dan is het definitief.
0: Hallo. Ja, dat is wel ineens heel... Um, ja. Ja, ik zou het ook heftig vinden om in Vinkenveen te wonen. Ja. Dan moeten
1: we toch auto.nl nog eens ja, is... ja. <laughs> Moet ik snel rijwijzen? Als we die driehoeksrelatie met Monika nog aangaan. Uh, in hetzelfde hoekje. Wat zou je samen met Monika willen ondernemen als je één dag had samen en één uur? Dus ik denk, je bedoelt of één dag nou, of één ik...
0: uur, niet een dag en een uur. Dat van is natuurlijk... wie is de vraag? Van jou. We willen het straks ook van jou weten. Ja. Ik zou die epische snack attack doen um, een uur lang. Dat lijkt me echt fantastisch.
1: Ik zou toch MacDrive. Oh ja. Ja, weer de auto. Ja, maar ik kan ook niet rijden. Ik dus ik wil bij iedereen in auto's. Ik denk het dat. Dat is één uur. Mm. En een dag. Ja, vind ik dan wel weer lastiger. Ik ook. Misschien Om... naar de bodyfix. Maar dat duurt toch niet een hele dag? Nee, ja, Mac drive, bodyfix, snack attack.
0: Dat is vier uur. Ja, dat is natuurlijk ook het ding met vloggen. Je denkt dat je weet hoe iemands dag eruit ziet, maar dat weet je eigenlijk niet. Want het is heel selectief wat ze laat zien. Ja. Ik zou dan eerder voor die periode gaan dat ze met Leeuw Kleine was en dat ze dan een pedicure kregen. En dat hij van Chanel-tas afdropte. En weer ja, en daar zou ik dan voor gaan. Ja, dat lijkt me echt top. Ja,
1: dat is inderdaad. Wel top En nu,
0: nu wil ik het van jou weten. Ja, wat
1: zou jij doen? Nou, ik ben toevallig wel door de McDrive geweest, voor ik hier heen Oh, echt? echt? Ja. ja. Nou, maar dat is uh, Utrecht. Utrecht. Dus uh, ik dacht, dit moet. Is ja. In het ja. Uh, wel een vega. Ik wil het met vragen. Chicken, <laughs> <laughs> ik wilde je dat vragen, ja. <laughs> Maar wel met vriend. Uh, nee, ja, ik zou ook wel gewoon voor de klassieke soort van shopdag ja, van... De
0: blow-dry nog nooit gedaan. Blow-dry, ja. Blow dry, uh, ja. ja. Uh, maar ze heeft zelfs echt vijf van dat soort afspraken... om een dag. Nou, dat lijkt dat me echt een dagtaak. Ja. ja. Maar zoiets. Ja. En gewoon, uh, maar ik kan me
1: ook voorstellen uh. dat je dan... Weet je wel, als je bij de kapper zit en dat moment hebt... dat je zo van iets te lang naar jezelf hebt gekeken... en jezelf ineens heel raar vindt. Ja, ik kan me ja, gewoon ja. voorstellen dat je dat ineens... Dat je dat op zo'n dag hebt keer tien. Maar misschien heb je dat als vlogger sowieso als je zelf edit de hele tijd. Weet niet, vind jij je stem raar in een podcast? Nee, daar ben ik helemaal achter. Ja, dat is gek hè, want in het begin ja. konden we het echt niet horen. Dan zaten nee. we echt van... En we gingen ook heel anders praten volgens mij. Ik ging wel veel netter praten in het begin. Ja, en op een gegeven moment ging je juist met je plat praten. Dat ja, ook leuk. ik heb ook een fase,
0: platte fase gehad. Ja, maar ik merk we dat ik nu,
1: nu... Nu praten we ook natuurlijker denk ik, omdat we onszelf niet horen.
0: ja. Nou ja, en ook omdat het meer voelt alsof je met mensen bent. Normaal doet het natuurlijk ja. best wel... Mensen twee. Ja, mensen tweeën met zo'n stencil met allemaal notities. Ja. Ik ga er nog eentje trekken. En ik denk dat we dan gaan afronden. Want we willen ook gewoon nog heel graag met jullie met bonden jullie en praten. praten ja. um, dus als je nog een hele prangende vraag hebt, dan, Is dit het moment? dan mag je hierna. Even kijken hoor. Oh, goede vraag. Wie volgen jullie op YouTube, Instagram, waar je gelukkig van wordt? Um, nou, mijn vrienden... <laughs> Jij? Ja, ik vroeg je ja. ja. ja dus ik vind het best wel een moeilijke vraag. Accounts waar je dan echt blij van wordt. Ik word heel
1: blij van een, um, een illustrator voor de New Yorker, Liana Vink. Oh, die vind ik ook. Ja, die vind ik ook heel metamodern. Hmm. Die is. Um, die, die maakt eigenlijk hele simpele tekeningetjes over haar eigen leven. En haar leven is echt opstaan naar een shopje gaan om te gaan zitten tekenen. Punt. Eigenlijk, dat is het. Zeker zijn ook wel maatschap maatschappij kritisch, maar wel vanuit haar hele mini-wereldje of zo. Dus dat is
0: wel dat
1: vind, een vind Ik wel een hele mooie zal morgen een paar op... Uh... Van
0: het onderwerp kwetsbaarheid.
1: Ja, ik Toch. zal er morgen een paar op Insta zetten. Nou, als er geen prangende vragen ja, meer is zijn... Ja, is er niet één vraag nog? D Dortje of wil nu durft graag... niemand, daar is nog één vraag. Yes. heet Hi. je? <laughs> Hoe heet je? Uh, lieve. Lieve, Hi,
0: trouwfan Schouwfan van de podcast.
1: Yes. yes. <laughs> Um, denken jullie niet dat het misschien
0: Monika niet de hartstikke kwetsbaar maakt... dat jullie al een jaar die podcast over haar maken? En zeg maar bij andere idolen zijn ze misschien wat verder weg. Maar goed, wat je zelf al zei, zij want gewoon in Vinkerveen. Dat is op zich best bereikbaar. Ja. En maakt het jullie soms iets een beetje ongemakkelijk? Nou, we hebben contact gehad met Monika. Goeie vraag. Um, wow, leen. Dat is echt ons grote geheim. Dit, even. dit kunnen we er altijd oh ja, we kunnen Dan weten uitkrippen. alleen jullie het. Ja. Um, <laughs> nou, ik voel me er niet ongemakkelijk bij... omdat ook met ons fanschap... we natuurlijk een beetje schipperen... tussen ironie en oprechtheid. Maar uh, het komt wel echt uit mijn hart. Ja, het klinkt echt heel cliché uit mijn hart. Er is echt niks kwaads in mij over Monika. En um, zij... Nou, ik ga dus niet ingaan op wat voor een contact we hebben gehad. Maar we hebben goed contact... En um, Nee, ik voel me daar. Ja. Wat? zit maar uit te leggen. Ja, we hebben één keer. We contact.
1: hebben één keer. Ja, dit is niet We bellen maandelijk. klinkt als dat ze zeggen we hebben goed
0: contact, of ze eigenlijk staat hier. We contact. Ja, ja het was leuk. Moesten we ook je? van huilen? Ja, dat was ja, ook was heel, heel mooi. Ja. Dus ik, nee, ik voel me daar niet ongemakkelijk over. Maar dat in het begin was dat wel meer. Maar ik denk dat we ook, ja, Monica, al een beetje, het is niet per se het centrale onderwerp van de podcast. Um, nee.
1: Nee, en ik denk dat het wel is... dat uiteindelijk waar onze podcast een beetje op neerkomt... of waar het om gaat, is dat we um, een wereld bekijken... die we soms heel problematisch vinden... Maar, in, maar waarin wel we vinden dat er heel veel mensen zijn om van te houden.
0: Mm. Elkaar.
1: Maar ook iemand als Monika Geuze. En dat je, dat denk ik, gewoon het interessantst is... om te kijken waar, waar is het nog leuk, zeg maar. Ja. En dat vinden wij wel heel erg bij haar. Maar dat wil niet zeggen dat we... Het, het systeem waar ze onderdeel van is... niet kunnen bekritiseren. Um, ja, dat eigenlijk. Dus nee, ik voel, me, ik voel me daar niet ongemakkelijk
0: bij. En ik hoop zij ook niet. Oké, okay, dan gaan we nu die flesje Chardonnay leegdrinken. En een selfie Tof? maken. En een selfie maken, ja, met het publiek. Ja, dat leek dat, ons uh... nou leuk.
1: Maar we gaan even kijken hoe we dat nou kunnen het doen. doen. Ik kan dat niet. Ja, we moeten dan...
0: Moeten wij dan staan of zitten juist? Ja, ik moet dan, ja, dit is dus altijd heel ongemakkelijk. Um, ik weet niet of jullie hem afluisteren, de podcast... maar je hoort dan altijd aan het einde... dus echt drie minuten dat wij kloot met een selfie. En
1: ja, Meestal is dat dan ook nog best wel geknipt. is dus best wel ingekort. Even kijken. Nou, ik kan ja? Niet. Oh. oh, ik laat hem bijna vallen. <lacht> Kijk, je krijgt moeilijk iedereen erop. Kan ja, misschien... Maar <lacht> nou, zo heb je er best wel wat mensen op...
0: Jees. Jees. Ja, las ik jullie.
1: Ik ga hem in een paar keer doen. We gaan eerst zo: Leen. Hey. Ja. Ja. En ja. dan ja. even de andere kant. Nou, Ik ga nog met jullie.
0: Ja. Hey. Yeah. Oké, okay, nou bedankt voor het luisteren en jongens en, uh, om op naar de Chardonnay. Blijf nog even aan de bar staan, want
1: ja. jullie jullie allemaal super graag ontmoeten. Thanks, je Dankjewel.